0: Yo soy Emilio Alfaro. Esto es Párate y Hazlo. El podcast donde platicamos sobre dar ese primer paso y aventarnos. Además de estrategias y consejos para seguir creciendo como personas. Lo único que necesitamos para llegar a donde queremos. Bienvenidos. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 11 del podcast Párate y Hazlo. Primer episodio del 2022. Por ahí se rumoraba que hacía un podcast que Párate y Hazlo es correcto. Para los que siguen más frecuentemente mis redes sociales o el podcast. habrán notado que dejé de subir episodios ya por un par de meses. Contenido a mis redes sociales también. He de decir que los últimos meses del 2021 fueron algo complicados. Eh, emocionalmente. Eh, como que pasaron muchas cosas. Y no me sentía enfocado para hacer el podcast. Y de hecho... Dejé de hacer varias cosas, el podcast, este dejé de subir historias, fotos, muchas cosas Pero realmente tengo el sentimiento, la sensación de que 2022 es el año Y no solo para mí, sino para mucha gente, para todos ustedes que están escuchando esto De verdad que este va a ser el año, en muchos aspectos financieros, eh, de relaciones afectivas, amorosas en crecimiento, relaciones familiares, muchas cosas y verán que así, así será. Otra cosa muy importante para el podcast es que ahora en 2022 habrán mucho menos cortes, prácticamente no habrán, tal vez uno o dos cortes durante todo el episodio, que sea porque me trabé o porque tuve que interrumpirlo por cosas especiales, pero realmente quiero mantenerlo auténtico, fluido, que todo se vaya sintiendo natural. <coughs> así que comenzamos así el 2022, episodios nuevos, cosas nuevas sobre crecimiento personal, contarles aprendizajes míos, que es justamente de lo que les quiero platicar el día de hoy, que es eh, 10 de enero para ustedes, 10 de enero del 2022. Y bueno, en realidad tenía pensado hacer este podcast antes de que acabara el año, pero simplemente no... No sé, como que emocionalmente, anímicamente no estaba en condiciones para hacerlo, pero pues miren, estamos iniciando con todo este nuevo año y ahora les traigo un par de aprendizajes de mi 2021 que son perfectamente aplicables al 2022 y que creo que a todos nos pueden servir de una u otra manera. Puta, uno de los más importantes de todo el año es que aprendí a no forzar nada y que cómo se puede aplicar creo que donde más lo podemos ver en forma práctica que eso es lo que nos interesa ver de qué manera lo podemos aplicar es en, en relaciones amorosas que creo que todo nos ha pasado que llega un punto en el que como que todo se empieza a ver demasiado forzado en el que tú buscas a la otra persona sin que ella te busque a ti y realmente no permites que las cosas fluyan al igual que en un negocio, pues tú tienes control hasta cierto punto de, de las cosas. De hacer que tu negocio crezca, de hacer que escale, de hacer que más gente lo conozca. Pero muchas veces nos enfocamos en hacer que las cosas pasen a huevo. Y ya a huevo pues ni los zapatos entran como dicen por ahí. Entonces ese es el primer aprendizaje, este 2022 deja que las cosas fluyan, si es. Eh, si te surge un viaje deja que las cosas fluyan, mantén un poco más ese espíritu aventurero de que si a la mera hora sale algo, digas órale, ¿por qué no? No necesariamente todo el tiempo tenemos que tener todo planeado y si de repente surge un plan nuevo, una oportunidad, no porque no haya estado en nuestros planes vamos a decir que no, probablemente en algunos casos no sea la mejor opción porque te, estamos muy enfocados en algo, pero si es algo que nos va a beneficiar, pues date bro, o sea, estar abiertos a lo que la vida nos pone es algo muy importante y saber aprovechar esas oportunidades que ya les he platicado en muchos episodios anteriores es, es algo que tenemos que aprovechar al máximo. Si invitas a salir a alguien o te invitan a salir y a la mera hora no se pudo, pues no pasa nada. Yo soy mucho de pensar que las cosas pasan por algo. Y que eventualmente o después, ya sea en unas horas al siguiente día... A mí me ha pasado que entiendo cosas como un año después de por qué algo no se pudo, de por qué algo no pasó como yo esperaba. Y entiendes por qué fue así y ves que, que tenía que suceder así. Y ya lo tengo en, en un episodio que... Lo platicamos mucho más a fondo, que es el episodio 8, que se llama Disfruta lo que te toca vivir. Escuchen ese episodio, es uno de mis favoritos, pero pues sí, fluyan este 2022 y estén abiertos a lo que venga. Aprendí también este año que todo es un balance. Antes yo era de como que esforzarme demasiado. No sé si hayan leído el libro de Mark Manson de... El arte de que te importe un carajo o The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Que lo explica eh, pues, bastante bien, muy eh, claramente. Tienes que estar en un punto medio, no te vayas a un punto de extrema flojera, de extrema, ¿cómo decirlo? De extremo valemadrismo. Pero tampoco te vayas a un extremo de querer que todo quede perfecto. Ni de querer aprenderte todo para un examen. Ni de querer que un video quede perfecto antes de postearlo. O sea, creo que me estoy explicando y a cada quien le aplicará o le... Pues sí, le quedará el saco en sus respectivos ámbitos. Muchas veces queremos que las cosas queden perfectas. Y yo aprendí a dejar eh, pues que las cosas sucedieran hasta el punto en que yo tengo el control. Esa es otra cosa, muchas veces queremos controlar o muchas veces nos preocupamos por cosas que no están bajo nuestro control. Y, y aprender a que se te resbalen más cosas te aliviana muchísimo. Así que trata de mantener un balance siempre en todo lo que hagas. En tus emprendimientos, en la escuela, en cada pieza de contenido que subas, en cada canción que escribas, en cada página que escribas si estás escribiendo un libro si escribes algo y al año de publicarlo cambiaste de opinión, es normal. Eh, es de sabios cambiar de opinión y estamos en constante cambio. No siempre vamos a pensar de la misma manera. A lo mejor tú escribiste algo y en un año dices, puta, es, es muy estúpido de mi parte pensar así. Pero es porque ya tuviste un proceso de mejora, de maduración, de pensamiento crítico que te ha hecho pensar o oh, pues sí, ver las cosas de una manera más madura. Pues sí, mantén un balance y deja que fluya. Algo que me pasa mucho al hablar, no sé si lo haya notado, eh, pero es que como que quiero decir demasiadas cosas en muy poco tiempo y hablo, empiezo a hablar muy rápido y se me acaba el aire y por eso probablemente ahorita hayan visto un par de cortes y es porque tengo que volver a agarrar, a, a, tengo que volver a agarrar aire. Y es por eso también que el podcast ayuda mucho a como que aprender a administrar el, el aire, a aprender a hablar, básicamente. A aprender public speaking, a hilar ideas, a no salirte del guacal del tema en el que estás, que de repente me pasa, y seguro lo han notado. Pero, pues la idea también es ir mejorando en esto y, y mantenernos en el tema, que es lo que estoy tratando de hacer. Eh, pues cada vez más eh, una cosa que me resonó muchísimo lo vi en un tiktok de Spencer Barbosa eh, decía que la forma en la que tú te tratas le enseña a los demás a cómo tratarte y, y me puse como a pensar en varias situaciones de mí mismo de cómo me trato yo comparado con cómo me tratan los demás y todo hace clic, como que todas las piezas encajan. Y si ustedes ustedes analícenlo, y seguramente también les va a pasar lo mismo. Si tú te tratas como una persona. Tengo que volver a tomar aire. Si tú te tratas como una persona eh, que siente que no vale mucho, que no la quieren, que. que está fea, pues los demás te van a ver como lo mismo. Y. Perdón, pero es la es, es la verdad, así lo, lo he notado, así lo he visto y me gusta mantenerlo objetivo, aunque la verdad duela, a veces pues es lo que nos hace crecer. Y si tú te empiezas a tratar ahora como una persona que sabe lo que vale, que sabe lo mucho que importa, que sabe que el aspecto físico no te define, que, que lo que haces o que tu pasado no te define los demás te van a empezar a tratar igual. Si tú te sientes, o si tú actúas, te tratas como una persona segura de sí misma porque sabe lo que vale, los demás te van a tratar de la misma manera. Te van a tratar como alguien que vale mucho. Y eso eh, me, o sea, fue una de las cosas que más me resonó. Y, y lo empecé a aplicar y vaya que tiene resultados. Inténtenlo y... y y dense cuenta de que efectivamente como tú te tratas, te tratan. Me preparé por aquí un tecito chai. Denle like para los que les gusta el chai. No es precisamente té, es como chai latte. Bastante bueno. Aprendí que la repetición constante le gana por mucho a la intensidad espaciada. Y esto lo podemos ver, no se puede ver de manera más clara que con el podcast. Eh, pueden ver que dejé de, de subir y, pues bueno, no, ustedes no lo pueden ver pero en las métricas se puede ver perfectamente, en las gráficas cuando tenía el canal de YouTube hubo un tiempo que estuve así como máquina subiendo dos videos por semana así y machín, o sea, súper enfocado teniendo un objetivo claro, cumpliéndolo pero con... Eh, con cierta repetición constante, si tú te pones el objetivo de ir dos veces al gimnasio a la semana, pues vas a ver que si vas un día no vas a ver resultados, si vas dos días no vas a ver resultados, pero si comparas tu versión de hoy y de dentro de dos meses, dentro de cuando sea marzo, vas a ver que va a haber un resultado y que va a ser muy favorable por eso, precisamente, porque hubo una repetición constante y no una intensidad espaciada de fui cuatro horas al gimnasio el lunes y fui cinco horas el miércoles de la próxima semana, porque eso realmente no va a tener un resultado. Y es justamente eh, aquí donde volvemos a lo que hablábamos de tener un balance. Es mucho mejor ir 20 minutos o hacer 20 minutos de ejercicio todos los días que hacer tres horas de ejercicio una vez a la semana. Ahí es cuando realmente ves la diferencia de los resultados. Y lo puedes poner en práctica en lo que quieras. 20 minutos de estudio al día le gana a 5 horas de estudio al mes. Eh, 20 minutos de lectura al día le gana a una lectura intensa, cansada, tediosa, tres horas al a la quincena. Porque realmente estás haciendo un hábito y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que significan los hábitos. Aprendí también a aplicar la regla del mínimo esfuerzo, que es la regla de Pareto. Seguramente ya la habrán escuchado, la regla del 80-20. Y en este aspecto la podemos ver de forma que el 80% de tus resultados se da por el 20% de tu esfuerzo. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico que es como... Yo mejor lo relaciono. Para estudiar para un examen, ¿cuál es el 20% de tu temario que más importa? Es decir, para hacer divisiones integrales, derivadas, primero tienes que saber multiplicar. Entonces... Saber multiplicar es parte de ese 20% que te va a llevar al 80% de los resultados, entonces regrésate a las bases, regrésate a lo esencial, a lo importante y verifica que te sepas lo más básico, las fórmulas más básicas, los, las definiciones más esenciales, que a partir de ahí todo lo demás se desglosa y es así como yo lo veo de manera más práctica, de manera más aterrizada y tú ya lo verás en tu, tus distintos ámbitos, en lo que sea que te dediques y aunque no te dediques a algo en específico lo puedes aplicar en todo en el, en el podcast podemos hablar que el 20% de, de la, del crecimiento de un podcast es la constancia no, olvídate de la de los detalles técnicos olvídate de que la luz olvídate de todo eso porque eso eventualmente va a ir eh, mejorando, va a ir creciendo porque vas a poder comprar más cosas, vas a poder tal vez rentar un estudio, no lo sé. Pero el 20%, lo que está dentro de tu control, es la constancia con la que grabas episodios. Así que apliquen la regla del 20-80 de Pareto y lean un poco más sobre ella, porque incluso tiene distribución de probabilidad. Tiene muchas aplicaciones que sirven demasiado. También aprendí que mi mayor superpoder es ser yo mismo, y eso yo creo que suena muy, mmm, no sé, tal vez muy cliché, tal vez da cringe, no lo sé. Después de trabajo de reflexión me di cuenta de que para mí lo más atractivo en alguien es la autenticidad. Me gusta ver cuando la gente es natural, cuando no cubren sus miedos, sus inseguridades, y cuando realmente se dejan ser quien son. Y siguiendo ese pensamiento de ser lo que me gustaría ver o ser la persona que me gustaría conocer, me di cuenta de que ser yo es una de las mejores ventajas, uno de los mayores poderes que tengo. No hay alguien con mi, mismo, con mi misma forma de pensar, con mi misma forma de analizar, con mi mismo carisma, con mi misma ocurrencia, inteligencia, no hay nadie igual a ti. No hay nadie con tu misma cara, no hay nadie con tu misma sonrisa, no hay nadie, nadie, exactamente nadie igual a ti. Y verlo como una fortaleza en vez de como una debilidad es algo increíble. Porque tú así puedes resaltar lo que es tuyo, lo que es especial en ti y que nadie más tiene. Y eso lo puedes dejar ver siendo tú, siendo, siendo auténtico, quitándote esas máscaras, esos, no sé, cómo Muchas veces nos cuesta mostrarnos como somos por miedo a qué van a pensar, por miedo a vernos vulnerables, a que nos vean no fuertes, pero realmente es todo lo contrario, cuando dejamos ver todo eso en nosotros, es cuando más la gente nos conoce, es cuando más la gente te busca, porque te buscan... Por ser quien eres. No por lo que tienes. No por lo que representas. Sino simplemente por quién eres. Por cómo eres con los demás. Que es pues. Autenticidad pura. Y velo tú también. Seguramente a ti te cae bien la gente que es auténtica. Que le vale madre si está. Si tiene sobrepeso. Si tiene. Un grano en la cara. Y al contrario si se ríe de eso. Esa gente es la que seguramente mejor te cae. Y eso es. Es pura naturaleza. Y la gente que acepta todo eso es la que, la que más te agrada. Velo así. Y me cuentas qué. Qué cambios ves en, en tu desempeño. En tu desenvolvimiento. Y pues regresando a la parte de hábitos. Me di cuenta de que tus hábitos lo son todo. Estés donde estés. Me di cuenta de que. Sin importar dónde estés, cómo te sientas tú. Es lo que va a determinar todo lo demás. Muchas veces la gente dice, prefiero estar eh, llorando en París que llorando en Catepec. Y eso es pues lo que mucha gente dice. Pero he comprobado que estés donde estés y si te sientes mal. Aún así tengas la pinche torre Eiffel enfrente de ti, si tengas un Ferrari 4 u 87. Te vas a sentir de la misma forma. Y nada, un Ferrari más, un Ferrari menos, no va a hacer que eso cambie. Así que aprendí que todo eso viene de los hábitos. De de que los hábitos que tú tengas, ya sean positivos o negativos, pues van a ser iguales estés donde estés. A mí me pasó, yo creo que la segunda mitad del año pasado, ya podemos decir año pasado, ¡ay! Otra vez, tratando de controlar el aire. Me fui de viaje en verano. Y o sea, yo estaba acostumbrado... Ya tenía el ejercicio como un hábito. Lo hacía cuatro o cinco veces a la semana. O a veces hasta seis. Y ya, ya era algo súper natural en mí. Ya ni me costaba trabajo porque ya lo tenía muy bien integrado. Me hacía sentir bien. Me, me sentía bien conmigo mismo. Pero después de, de regresar de viaje... Cuando te vas de viaje muchas cosas cambian. El horario cambia. La gente con la que convives cambia. Tus tareas cambian. Muchas cosas cambian. Pero... Y bueno, fue justamente cuando regresé... Eh, que me di cuenta de que había perdido estos hábitos. Es decir, dejé pasar cuatro meses aproximadamente... Para que volviera a hacer ejercicio. Es decir de tener un hábito de hacerlo cuatro o cinco días a la semana a no hacer nada durante cuatro meses. Y no era que no hiciera nada absolutamente, pero fue un cambio muy drástico. Y en, también afectó en mi estado de ánimo, en mi eh, seguridad, en, mi, en muchas cosas. Y me di cuenta de que el, pues los hábitos los tienes que mantener estés donde estés, te van a seguir haciendo... Te van a seguir... Haciendo sentir... Bueno eso suena raro pero... Pues sí te, te hacen sentir bien estés donde estés... Y no van a cambiar... No porque estés en otro lado... Vas a dejar de comer sano... Si es que ese es un hábito que ya tenías... Arraigado... Eh, y eso lo aprendí justamente... Yéndome de viaje... Y ahora ya sé que... A donde quiera que vaya de viaje... También dejé de leer... eso es otra cosa muy importante... Eh, esté en, en México, en Estados Unidos, en Australia o en donde quiera que estés, en las Islas Canarias, pues yo ya sé que voy a seguir leyendo porque ese es un hábito que yo tengo. El entorno va a cambiar, pero mis hábitos van a definir cómo me voy a sentir yo conmigo mismo y y, y también el aprender a, a que los hábitos los tengo que tener tan arraigados, que me puedas poner en América o en Asia, yo voy a seguir teniendo los mismos hábitos, voy a seguir haciendo ejercicio, voy a buscar comer mejor, voy a seguir leyendo, voy a seguir informándome, aprendiendo cosas, y eso se los recomiendo muchísimo, traten de de aferrarse a las cosas buenas o a las cosas que saben que las hacen, los hacen sentir bien. Como los hábitos. Y adquieran buenos hábitos. Después podemos hablar de los hábitos. Hay libros buenísimos que... Bueno, yo he leído un par. Me falta el de hábitos atómicos. Eh, hay varios. Pero pero aférrense a sus buenos hábitos. Porque eso... Las acciones de hoy definen cómo van a ser mañana. Y pasado mañana. Y en el 2024. Y, y date cuenta. O sea, tú... Estás como estás, te sientes como te sientes por las acciones que tomaste antier o el mes pasado o en 2021. Estás en la forma física en la que estás porque en 2021 decidiste hacer ejercicio, decidiste ponerte las pilas. O al contrario, decidiste aplazar el hacer ejercicio. El día de hoy sabes lo que sabes porque hace dos meses decidiste empaparte de libros de cómo hablar en público, de cómo programar, o al contrario, hoy no sabes nada, porque en el pasado, no, no buscaste hacer eso, pero que eso te sirva, de, 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 que sea esa chispa, para darte cuenta de, lo que puedes hacer hoy, para estar en, de cierta forma, para pensar de cierta forma, para, mejorar tu cuerpo, en el futuro, cercano o lejano, dependiendo de tus, objetivos, ya sabes que el primer mejor momento para hacer las cosas era ayer y el segundo momento el segundo mejor momento para hacer las cosas es hoy, así que pues esos son los aprendizajes que me llevo del 2021 uno de los más importantes, podría extender la lista muchísimo pero pues quédense con eso medítenlo eh, y pues aplíquenlo que eso es lo más importante de, de aprender el aplicar y de, pues sí, de aplicar lo que conoces, lo que aprendes, lo que sabes, y pues nada, me da muchísimo gusto estar de regreso aquí con ustedes, de verdad, era algo que extrañaba hacer, sentarme aquí al micrófono a hablar con ustedes, y pues nada, gracias por haber llegado hasta aquí, vamos mejorando cada vez más el podcast, el, el speaking, eh, cada vez vamos a mejorar esta parte de, de hablar con más pausas, dirigir mejor los temas no lo sé, vamos a comparar el último episodio del 2022 con este a ver cuáles fueron los cambios y pues nada, gracias por llegar hasta aquí ya saben que los quiero un montón a todos los que escuchan el podcast desde, desde donde sea que se encuentren y pues nada nos vemos en la próxima, ya lo sabes párate y hazlo.